0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein
1: Willkommen zu 150 und willkommen zu Teil 2 der Vortragsreihe Die Alpen, der gefährdete Traum, die wir für euch wie gewohnt als Podcast mitschneiden. So könnt ihr das Ganze hören, wo immer ihr wollt, bequem unterwegs, zu Hause beim Kochen oder auch beim Sport. Die Versportlichung des Bergsteigens. Diesen Titel trägt das heutige Format. Professor Dr. Robert Gugutzer von der Universität Frankfurt am Main ist dabei im Gespräch mit dem Autor und Profi-Bergsteiger Alexander Huber sowie mit Professor Dr. Helga Päskoller von der Universität Innsbruck. Moderiert wird das Ganze von Michael Pause, den als TV-Gesicht Journalist und Direktor des Bergfilmfestivals Tegernsee viele von euch vermutlich kennen. Los geht's jetzt aber erstmal mit der Begrüßung von DAV-Vizepräsident Rudi Erlacher.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bergfreundinnen mit einem dicken Stern vor dem Innen. Sehr geehrte Frau Lazin von der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Liebe Friederike, du bist nicht da. Kommt erst. Sie wäre die Hausherrin, Friederike Kaiser. <lacht> Also ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier und stelle mich vor, ich, mein Name ist Rudi Erlacher. Ich bin einer der sechs Vizepräsidenten im Deutschen Alpenverein und da zuständig für Natur und Umwelt. Insofern ist die Natur und Umwelt auch berührt, auch für Sportliche sozusagen, das rein Sportliche, da ist der, die beste zuständig. Lieber Michael Pausin, auch dich begrüße ich ganz herzlich. Dich muss ich nicht weiter vorstellen, du bist faktisch das telegene Gesicht der Alpen in Bayernland gewesen. Naja, so schnell vergisst man nicht. Also. Und du wirst dann gleich die Stars des Abends, dann, die dann am Podium draußen sind, und den Herrn Professor Gugutzer, der dann die, das Impulsreferat liefern wird, nur ausführlich begrüßen. Ich will am Anfang noch ein bisschen auf unsere Vortragsreihe eingehen, deren zweiter Abend heute hier stattfindet. Der Deutsche Alpenverein wird jetzt 150 Jahre alt und wir wollten dieses Ereignis mit sechs durchaus wissenschaftlich ambitionierten Vorträgen äh, würdigen. Samt ausführlicher Diskussion, da wird man auch die entsprechende Tiefe und Breite <lacht> erreichen. Drei davon in der Bayerischen Akademie der Wissenschaft und drei davon hier im Alpinen Museum. Und der Bayerischen Akademie der Wissenschaft sind wir sehr zu Dank verpflichtet, weil nur über sie uns möglich war, so hochkarätige Wissenschaftler zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das Gewicht des Alpenvereins, das ja sehr groß ist, aber so weitreichend gewesen wäre. Der sperrige Arbeitstitel der Reihe lautet, der Arbeitstitel, der Alpinismus als Projekt der Moderne. Der ja, andere Titel steht hier, die Alpen der gefährdete Traum. Und mit diesem Titel, da wollten wir ausdrücken, dass es die Moderne ist, die moderne Gesellschaft, die das faszinierende Potenzial der Berge entfunden hat. Und die Moderne in ihrem Verfügungswahn kann diese Weltbeziehung durchaus wieder zum Verstummen bringen? Der Soziologe Hartmut Rosa hat letzten Donnerstag bei der ersten Veranstaltung dieser Reihe mit seinem Begriff der Resonanz eindrücklich analysiert, was der Traum ist und was seine Gefährdung ist. Zu diesem alpinen Projekt der Moderne gehört zentral ein Moment dieser Weltbeziehung: die Bewegung in der Vertikalen. Nach oben ist sie anstrengend und verlangt Einsatz, nach unten verlangt sie Geschick und sie kann besondere Freude bereiten, zum Beispiel beim Skifahren. Bewegung wird, sofern sie selbstzweckhaft und engagiert verrichtet wird, allgemein als Sport bezeichnet. Was aber gerade den Bergsport genau ausmacht, das ist nicht so leicht zu fassen. Es gibt zum Beispiel eine Aussage eines berühmten Menschen, die ich hier zitieren will. Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger, sagte er zu seinem Herzen. Ich liebe die Ebenen nicht und es scheint, ich kann nicht lange stillsitzen. Kennt es jemand? Hä? Genau. Das ist von Friedrich Nietzsche im Zarathustra und es ist gewiss nicht bergsportlich gemeint, obwohl hier Bergsteigen und Wandern und stillsitzen, nicht stillsitzen, sozusagen die Bewegung, durchaus genannt ist. Wie kann man nun das sportliche Motiv in den Bergen von den anderen Motiven, die zum Beispiel bei Nietzsche anklingen, wirklich trennen? Bevor jetzt Professor Gugwutzer uns eines Besseren belehren wird, will ich einen eigenen Versuch starten. Ich denke mir, wer sich im Gebirge sportlich betätigen will, sich also mit besonderer Kraft, Geschick und Sorgfalt, dem Stachel des Vertikalen aussetzt, muss sich auch besonders um seinen Körper kümmern. Der Bergsportler zeigt sich an seiner bewussten, sportgerechten Ernährung. Unter den 7,6 Millionen Treffern in Google für die Stichworte Sportler und Ernährung habe ich einen Treffer ganz zufällig ausgewählt. Ich zitiere. Jeder aktive Sportler wird sie kennen, die Ernährungsfallen Mittags noch herzhaft geschlemmt und abends beim Training immer noch ein ungutes Gefühl. Der Hungerast, also die Unterzuckerung bei einer intensiven Sporteinheit. Oder die plötzliche Schwäche, weil zu wenig getrunken wurde. Wer sich dauerhaft unausgewogen ernährt, riskiert auf lange Sicht Leistungseinbußen. 1882 Just ein Jahr, bevor Nietzsche seinen Zarathustra veröffentlichte, brachte Julius Meurer, exzellenter Alpinist und fiel mit dem berühmten Alfred Mark Graf von Pallavicini unterwegs, das ist der von der Pallavicini-Rinne, wir das Glockner, brachte Meurer sein Handbuch des alpinen Sports heraus. Ein frühes Zeugnis, also Handbuch des alpinen Sports, ein frühes Zeugnis, dass nicht nur Philosophen in die Berge gingen, sondern eben auch Sportler. Und wie zur Bestätigung meiner oben aufgestellten These, dass zum alpinen Sport die korrespondierende Ernährung gehört, gibt es darin ein Kapitel, Verproviantierung auf Hochtouren. Ich zitiere. Wir können das der Bergsteiger nicht ein genug <lacht> davor warnen, die Frage der Verproviantierung bei landen oder gar ihr die einschneidende Bedeutung, die derselben unbedingt innewohnt, aberkennen zu wollen. Es haben gar viele Bergsteiger vor dem ersehnten Ziele wie die Israeliten vor dem gelobten Lande Halt gemacht und schließlich sogar umkehren müssen, einzig und allein infolge schlecht assortierten Proviantes. Und weiter... Es gibt einen Punkt, der maßgebenden Einfluss auf das Bergsteigen ausübt. Es ist dies die Frage der Nahrungsmittel bei Bergpartien, also im Handbuch des alpinen Sports. Dieser Zugang zum Identifizieren des Sportiven im alpinen Selbstverständnis über die richtige Ernährung mag etwas irritieren. Aber aus meiner Sicht hat er schon etwas Erhellendes. Hören Sie, ich zitiere weiter aus dem Eurer allen Touristen sei von Spirituosen im engeren Sinne des Wortes bei Hochtouren abgeraten. Wir besitzen im Weine ein unschätzbares Genussmittel für unsere Hochtouren und brauchen daher nach etwas, etwas Besserem gar nicht zu suchen, umso weniger, als wir beinahe überall im Gebirge einen verhältnismäßig guten, trinkbaren Wein finden werden. Während des Aufstiegs trinke man überhaupt so wenig wie möglich, ein wenig leiden schadet nicht. Zu viel trinken tut niemals gut. Also 140 Jahre später ist man eines Besseren belehrt. Man hat also diese Nuckeltüte da hinten drinnen und den Schlauch da rein. Man nehme bei den kurzen Haltepunkten einen Becher, fährt vor einem fort, fülle ihn mit Rotwein, tauche da hinein Brot und esse dieses und trinke schließlich den Rest des Weines aus. Dies genügt und stärkt und labt zur rechten Zeit. Bei längerer Rast trinke man entweder puren Wein oder, wenn der Durst groß ist, gewässert, gewässert oder mit geschwanzten Schnee verdünnten Wein. Ist man schon hoch hinangestiegen, steht man bereits im dritten Drittel, es ist alles ernst gemeint, bitte. Also des Anstiegs dann entkorke man. Wenn man sich stark angegriffen und matt fühlt oder vielleicht aus Symptome der Bergkrankheit verspürt, den mitgenommenen Masala oder Sherry oder alten Ungarwein und nehme davon zwei bis drei Schluck. Nach wenigen Minuten wird man die überraschende Wirkung, die aber nicht wie jene bei den Spirituosen dann alsbald in das Gegenteil umschlägt, verspüren. Nicht genug ist die Mitnahme einer Flasche schweren alten Weines auf einer Hochtour anzuraten. Sie hat schon manchen, der uns ausgespannt hätte, zur Spitze gebracht. Und auf der Spitze? Auf der Spitze angekommen wird eine Flasche Champagner oder selbst ein guter erstes Pomante in Labetrunk sein, wie er köstlicher nicht gedacht werden kann. Meine Damen und Herren, wir haben nun einen anstrengenden Abend vor uns. Wir werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse und das anschließende Gespräch im wahren Sinne des Wortes sportlich nehmen. Und zum Abschluss des Abends entkorken wir für Sie mehrere Flaschen Weißwein, wie er köstlicher nicht gedacht werden kann. Das hoffen wir wenigstens. Und es gibt etwas Brot dazu und schöne Gespräche, damit für das leibliche und geistige Wohl gesorgt ist. Micky Pause, übernimm die Bergpartie.
2: Gott, meine Damen und Herren, guten Abend. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe wirklich auf meinem Spickzettel stehen, wir kommen jetzt in die zweite Seillänge. Und zwar in die zweite Seillänge dieser Veranstaltung, habe ich gemeint, weil die erste hat ja schon stattgefunden, war, glaube ich, ein großer Erfolg und sehr spannend. Und jetzt geht es in die zweite Seillänge und ich hoffe, dass es auch spannend und bestimmt interessant wird. Erlauben Sie mir zu Beginn noch ein, zwei persönliche Anmerkungen. Ich nicht, bin nicht nur 40 Jahre lang bergauf, bergab unterwegs gewesen, sondern schon vorher im Gebirge, weil ich da familiär vorbelastet bin. Und ich kann mich erinnern, als Kind schon, ähm, da hinten sitzt einer, mit dem ich da, also da hinten sitzen Jürgen Winkler und Manfred Sturm, mit denen ich nicht auch schon als, als junger Mensch unterwegs war. Und ich weiß, es wurde immer wieder darüber geredet, dass Bergsteigen mehr ist als Sport. Und als junger Mensch fragt man sich, was, was soll eigentlich dieser Spruch, was fragen die da, das ist ja ist doch eigentlich klar oder so. Und es ist dann, man denkt da nicht groß drüber nach als junger Mensch und sagt sich äh, mei, die Bergsteiger die wollen sich halt von diesen schnöden Sportlern abgrenzen ich bin Skirennfahrer gewesen und mir hat das großen Spaß gemacht aber die sagen halt die sind ein bisschen mehr weil sie sowieso schon sich in die Höhe begeben und das wird dann noch mal überhöht das ist auch so ein, eine Grundsache äh, beim Bergsteigen diese zusätzliche Überhöhung ähm, und ich habe dann gedacht Versportlichung des Bergsteigens ist eigentlich vielleicht einfach ähm, die gleiche Fragestellung, der gleiche Slogan jetzt in unserer Zeit. Und ganz aktuell noch, weil wir ja hier beim Alpenverein sind, auch wenn wir mit der Akademie der Wissenschaften zusammenarbeiten, ist mir letzte Woche eine Pressemeldung dieses großen Alpenvereins, 1,3 Millionen Mitglieder, auf den Tisch äh, gekommen und da stand was drin über den Bergsteigerbus in die Eng. Und ähm, Pressemitteilung vom 15. Mai, da hieß es, das Ziel, den Bergsteigerbus präsenter zu machen und mehr Bergsportlerinnen und Bergsportler zu einer klimafreundlichen Anreise zu motivieren. Ich hoffe ja, dass die Bergsteiger auch in den Bus einsteigen dürfen. <lacht> Denn ich selber muss wirklich sagen, ich bin schon überrascht gewesen, als sich der Alpenverein irgendwie entschlossen hat, zu einer neuen Sprachregelung zu finden und seine 1,3 Millionen Mitglieder als Bergsportlerinnen und Bergsportler zu bezeichnen. Ich habe immer gedacht, es sind Wanderer, Kletterer, Skitourengeher und so weiter und Bergsteiger im weiteren Sinne. Jetzt aber zu dieser Veranstaltung. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, dass diese Veranstaltung, wie Sie ja sehen können, von einer Filmkamera aufgezeichnet wird und live gestreamt wird, wir werden soziale, wir senden live, da draußen hocken jetzt noch fünf Millionen und abrufbar ist es natürlich im Internet auf der Homepage vom Alpenverein. Auch das hat äh, Rudi Erler hat schon angehen lassen, Die, dieser Abend wird ausklingen, zwei Stockwerke tiefer mit dem zugesagten Wein und diesem hervorragenden Brot, das wir alle vom Alpenverein kennen. Davor sind Sie, das Publikum, herzlich eingeladen und aufgefordert, an einer Diskussion sich zu beteiligen, die wir aber hier vorher auf dem Podium beginnen mit drei ganz besonderen Gästen, nämlich mit Frau Professor Dr. Helga Peskoller aus Innsbruck. Sie ist <lacht> Pädagogin, Psychologin ähm, und Bergsteigerin. Stimmt. <lacht> Außerdem Alexander Huber, ähm, Extremkletterer und auch Bergsteiger aus Berchtesgaden, den kennen Sie auch alle. Ja, und mit Dok Professor Dr. Robert Gugutzer aus München, dessen Bezug zu den Bergen hat er mir vorhin gestanden, hauptsächlich darin zu finden ist, dass er mal Gebirgsjäger war. Aber er wird uns zunächst aus der Perspektive eines Sozialwissenschaftlers und Sportwissenschaftlers, er lehrt nämlich an der Universität in Frankfurt, erklären, was wir jetzt heute um was es heute geht: die Versportlichung des Bergsteigens. Bitte sehr. Ja,
3: guten Abend. <lacht> Vielen Dank, Herr Pause, für die äh, freundliche Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung, ähm, an dieser Veranstaltungsreihe teilnehmen zu dürfen. Ich bin gebeten worden, etwas zur Versportlichung des Bergsteigens zu sagen. und ähm, ich möchte zuerst äh, auf Herrn Erlacher eingehen, also ich bin kein Trainingswissenschaftler, sondern Sportsoziologe, aber so viel verstehe ich von der Trainingswissenschaft natürlich auch, dass das nicht mehr ganz up-to-date ist, was Sie uns da an ernährungswissenschaftlichen äh, Kenntnissen zur Leist äh, Leistungssteigerung im Sport mitgeteilt haben. Müssen, müssen Sie da Herr Pause hat äh, etwas angesprochen, was tatsächlich auch mein Thema sein wird, <lacht> ähm, was in dem Titel Nein. ja schon angedeutet ist, Versportlichung des Bergsteigens. Nein. Bergsteigen und Sport ist nicht dasselbe. Äh, um es freundlich äh, zu formulieren, wenn man das historisch betrachtet, gibt es da eine Spannung. Äh, und äh, die Frage ist, äh, was ist Bergsteigen? K könnte man fragen, damit beschäftige mich nicht, sondern ich will zunächst der Frage nachgehen, was, was meint das Versportlichung? Das ist eigentlich die Frage, ähm, was meint Sport? Ähm, das will ich ganz kurz anreißen und werde dann ähm, eine gängige Unterscheidung in der, in der Sportlandschaft, der Sportwissenschaft aufgreifen, Freizeitbreitensport, Trendsport, äh, Leistungswettkampfsport, um, um zu zeigen, inwiefern hier tatsächlich Prinzesse, die man ja gar nicht nur im Bergsteigen, sondern Versportlichung ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und auch innerhalb der Sportwelt findet man Prozesse, auf die ich eingehen werde, weil es ähnliche gesellschaftliche Gründe gibt, die man da mal am Bergsteigen, am Bergsport sehr schön pointieren kann um die Vielfalt des Bergsports äh, kennenzulernen. Ich werde enden mit einer These, die vielleicht sogar hier äh, sympathischer ankommt, als äh, ich es eigentlich <lacht> vorhatte, äh, nämlich mit der Frage, ob nicht äh, auch sowas wie Entsportlichung des Bergsports heutzutage zu beobachten sei. Also was meint äh, Sport, was, was meint Versportlichung? Ähm, wenn man Reinhold Messner folgt, dann sind es die Regeln, die aus dem Berg steigen, einen Sport machen. Damit hat er nicht Unrecht, denn Sport ist ganz entscheidend geprägt durch Regeln. Das impliziert dann wieder Organisationen, die Regelwerke aufstellen. Das impliziert Instanzen, die Regeln überwachen, Schiedsrichter, Gerichte. Mit Regeln geht einher, dass sie eingehalten werden sollen, um Chancengleichheit sicherzustellen, um Leistungen zu messen, zu vergleichen, Wettkämpfe und so weiter. All das, wenn man so will, hängt um diesen Aspekt der Regeln herum zusammen. Das ist aber eine sehr traditionelle Auffassung von Sport. Man kann das allgemeiner formulieren, aus der Perspektive, die mir wichtig ist, weil sie meine Profession ist, die Soziologie, und dann lautet die, Antwort auf die Frage, was ist Sport erstmal ganz allgemein, eine soziale Konstruktion. Eine soziale Konstruktion meint, das ist etwas, was Menschen gemacht haben, erfunden haben, definiert haben, worauf sie sich dann intersubjektiv verständigt haben und es glauben, dass dem so sei. Versportlichung meint entsprechend, dass all Sport das ist, das die Zuschreibung Sport erhält. Ein Verhalten, eine Bewegung, die die Bedeutung zugewiesen bekommt, das ist Sport, wird zum Sport, wenn alle glauben, dass diese Zuschreibung eben korrekt ist. Das ist jetzt interessant, weil man fragen kann, wer schreibt diese Bedeutung zu? Nie nur eine Person, nie nur ein Akteur, da gibt es natürlich einen, einen, einen Diskurs, der strittig ist. Aber wichtig ist zu fragen, wer, wer sind Akteure in diesem Diskurs, die sozusagen Deutungshoheit haben. Und dazu zählt, wenn es um den Bergsport geht, natürlich der DAV. Weil der DAV eine wichtige Institution ist, die, der man zuhört, wenn sie sich artikuliert. Und wenn der DRV zum Beispiel ein Grundsatzprogramm Bergsport herausgibt und dort vom Wandern bis zum Berglaufen 25 Sport- oder Bewegungsformen auflistet und sagt, das ist Bergsport, dann ist das Bergsport. Wenn man auf die Meinung des DRV zählt, was wir ja alle tun. So, Ich höre euch da murmeln, grummeln. Wir tun es. Aber ich werde darauf zurückkommen am Schluss, weil darüber kann man natürlich diskutieren, ob man das so sieht. Ähm, bevor ich am Schluss äh, eben ein bisschen kritisch äh, das aufgreife, will ich jetzt der Aufgabe nachkommen, für die ich hier eingeladen worden bin, nämlich die Facetten der Versportlichung des Bergsteigens mal aufzeigen. Und ich beginne, ähm, mit dem Freizeit und äh, breiten äh, Bergsport ähm, und Reife da zwei von, von verschiedenen Aspekten heraus allgemein gesellschaftlichen Entwicklungen, die man eben im Sport im Besonderen und dann auch im Bergsport äh, noch viel mehr im Besonderen erkennen kann, ähm, ja was sich da so also in den letzten Jahrzehnten getan hat und das ist eine Ausdifferenzierung in verschiedenen Hinsichten ähm, sachlich räumlich sozial sagen, Soziologen dazu, damit ist zum einen gemeint, eine sachliche Ausdifferenzierung in der Vielfalt äh, der, der Bergspuren äh, zu beobachten, als eine, eine, eine Vielzahl an unterschiedlichen, thematisch unterschiedlich ausgerichteten Bewegungsformen äh, sich entwickelt haben, eine Pluralisierung bergsportlichen Verhalten. Sie haben hier nochmal die Liste und es gäbe sicherlich noch weitere Bewegungsformen, die man hier auf die man dieser Liste hinzufügen könnte. Räumlich hat sich in diesem Bereich sehr viel ausdifferenziert in der Hinsicht, als der Sport und auch der Bergsport seinen traditionellen Sportraum verlassen hat. Das ist ein, eine generelle Entwicklung. Im Bergsport besonders aufregend natürlich die Urbanisierung des Sports. Also der Berg geht in die Stadt. Ja, wir haben die Kletterhallen, äh, die Klettertürme, Klettergärten etc. Das ist halt relativ neu. Und wir haben auch äh, in sozialer Hinsicht eine Ausdifferenzierung, äh, was meint, am Bergsport partizipieren heute Gruppen, die lange Zeit eben nicht... Äh, so selbstverständlich, wie sie es heute tun, partizipiert haben. Der Sport ist eine Männerwelt, der Bergsport ist vielleicht ganz besonders eine Männerwelt, was sich darin zeigt, dass Frauen sehr spät Zugang gefunden haben. Angeblich die hat die Sektion Bayerland bis 1990 keine Frauen aufgenommen. Also das ist schon ziemlich spät, würde ich mal sagen. Heute ist das anders. Der Bergsport ist inklusiv geworden, nicht nur der Bergsport, aber eben auch er. Also das ist eine generelle äh, Entwicklung, die dazu geführt hat, dass, dass das auch ein Massenphänomen geworden ist. Das kann man ja beobachten. Das sind ja nicht nur einige wenige, so Typen wie Alexander Huber, ja, die da die Berge hochkracken, sondern das machen ja viele. Eine weitere generelle äh, Gesellschaftliche Entwicklung, die sich im Sport niederschlägt, ist die Individualisierung und hier kann man auch wieder auf verschiedenen Ebenen sich das angucken, auf einer organisatorischen und einer Subjektebene nenne ich das. Sport ist traditionell etwas, zumindest so im deutschsprachigen Raum, das man im Verein ausübt, das hat sich geändert. Viele Menschen wollen außerhalb des Vereins Sport treiben. Auch wenn wir gehört haben, der DRV hat 1,3 Millionen Mitglieder. Es sind sicherlich viel mehr, die selbst organisiert, informell ihren Bergsport ausüben, beim Wandern, Mountainbiken, Touren gehen und so weiter. Und was auch wichtig ist, worauf ich noch eingehen werde, ist, es haben sich neue Formen der Vergemeinschaftungen im Sport und auch im Bergsport entwickelt, Szenen. Äh, Lifestyle-Gruppen und da die Boulder-Szene, vielleicht ist eine die momentan besonders äh, populäre Szene. Und ähm, zusätzlich zu dieser selbstorganisierten Form eben auch eine kommerzialisierte äh, Variante der Organisation von Sportveranstaltungen, äh, Bergreiseveranstalter. Etwa. So, all das führt eben dazu, dass sich das Ganze auch ausweitet, dass es immer mehr sind, äh, die Bergsport treiben und auf einer Subjektebene kann man sagen, also unter anderem hat sich auf, auf dieser Ebene ähm, etwas verändert, was die Werte angeht, die Motive, aufgrund der Menschen äh, Bergsport äh, betreiben. Ähm, der Soziologe Gerhard Schulze hat ganz allgemein gesagt, wir leben in einer Zeit, in der ist die Erlebnisrationalisierung ein omnipräsentes Phänomen. Menschen wollen etwas erleben, und sie gehen das gezielt an, sie planen das, sie suchen explizit danach, deshalb Erlebnis-Rationalisierung. Das, glaube ich, kann man auch im Bergsport machen. <köhnt> Viele machen Sport, weil sie was erleben wollen, weil sie Spaß haben wollen. Auch das ist ja ein relativ neuer Wert, der sogar so eine Art von Imperativ ist, man muss auch Spaß haben, man muss was erleben. Wer, wer Montag wieder zur Arbeit geht und von seinem Bergausflug erzählt und kann nichts darüber berichten, dass er etwas erlebt hat und Spaß hatte, wird komisch angeguckt. Ja? Das ist ein Muss. Ja? Fitness und Gesundheit sind sehr zentrale Motive, die relativ jung ist, sind, ähm, auch von deren Menschen Sport und eben auch Bergsport treiben. Und dass es zum Beispiel so etwas gibt wie Pläsierwandern, Ja, also da steckt der Genuss drin, was Hedonistisch ist, das sind auch postmaterialistische Werte, die offensichtlich in dieser Welt des Bergsports auch aufgegriffen werden, als Label genutzt werden, um Leute anzulocken. Also, das war der Freizeit- und der Breiten Bergsport. Jetzt komme ich zu aktuellen, relativ aktuellen Trends im Sport und dann zum, im engeren Sinne, Bergsport als Trendsport. In der Welt des Sports gibt es einige Trends, die man eben auch im Bereich des Bergsports wiederfindet. Dazu zähle ich zum Beispiel die Temporalisierung. Vielleicht hat Hartmut Rosa in der letzten Woche auch darüber gesprochen, weil Beschleunigung ein wichtiges Thema für ihn ist. Und das findet man im Sport. Ja, viele Sportarten werden beschleunigt. Jetzt gibt es eben Speed Hiking und Speed Klettern. Alles wird irgendwie Speed schneller, weil das ist auch ein Tolleres Erlebnis oder was auch immer dahinter steckt. Ein intensiveres Erleben der Gegenwart vielleicht. Eine Extremisierung ist äh, zu beobachten in der Welt des Sports, in der Welt des Bergsports, Ins insbesondere äh, das Free Solo-Klettern ist nicht mehr neu, aber es ist eben auch erst 40 Jahre alt, so, also glaube wo, wo es so richtig begann in den 70er Jahren. Ähm, und was man generell im Sport beobachten kann, das sind diese Ultra- Disziplin. Alles wird Ultra. Ja, also ist ja schon Ultra genug, eigentlich die Zugspitze hochzulaufen, aber dann, dann heißt es eben auch Zugspitz-Ultra-Trail. Das findet man in vielen Feldern des Sports, die Ultraisierung, wenn man schon bei den Wörtschöpfenden sind. Wir haben eine Steigerung der Virtuosität äh, im Sport, im Bergsport auch. Äh, die Schwierigkeitsskala ist vielleicht einfacher, Anhaltspunkt oder auch Beleg dafür, dass es dazu gekommen ist, die UIAA-Skala war 1971 wohl noch bei 6. Und 6 hieß, das ist menschenunmöglich. Und heute sind wir bei 12 minus. Also da hat sich etwas getan. Und das Sportklettern ist vielleicht dass der Bereich ähm, in der Berg, im Bergsport meines Erachtens, wo, wo diese Virtuosität besonders gelebt und zelebriert wird und deshalb auch so attraktiv zu sein scheint, also hier auch eine Verschränkung irgendwie von, von Bergsport und Turnen, so wirkt das auf mich, vor allem ist der Fuß oberhalb des Kopfes, das ist ja relativ neu. Ähm, also eine, eine Verfeinerung der technischen Fähigkeiten, die ähm, etwas von Virtuosität an sich hat. Wir haben eine Stilisierung äh, in der Welt des Sports, in der Welt des Bergsports. Damit meine ich vor allen Dingen zwei Sachen, eine Ästhetisierung. Uh, und darunter fasse ich äh, zum einen äh, den Körper. Also Körperästhetisierung, Körperstilisierung. Wenn man in Kletterhallen guckt, da klettern die Jungs oben ohne und die Mädchen in, in Tops und und schauen Sie sich mal die Homepage von, von der Huber-Burmo. Ähm, da ist die Hälfte der Fotos oben ohne. Ähm, also ja, das ist irgendwie der Körperkult unserer Zeit, der natürlich auch Eingang findet in, in die Bergsportwelt. Und das Zweite fasse ich dann zum Beispiel auch sowas gerade wenn man sich die, die Hallen anschaut und auch die Kleidung, das ist alles bunt. Ja, also diese Verbuntung äh, des Sports äh, ist so ein Ausdruck, der Ästhetisierung des Sports und des Bergsports im Besonderen. Und Klettern als Lebensstil, das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Und vielleicht ist es das, was Mickey pause ja auch meinte, dass Bergsteigen irgendwie mehr ist als Sport. Das ist ein Lebensstil. ja. Vielleicht kommt das jetzt wieder. Also ich meine damit aber den Trend zur... Szenebildung zu, zu, zum Lifestyle. Also Sport ist ja traditionell, man geht zweimal die Woche ins Training und am Wochenende vielleicht einen Wettkampf. Nee. Hier findet man Phänomene, die tatsächlich mehr sind. Ja, ein Lebensstil, eine Haltung, die man die ganze Woche, das ganze Jahr über praktiziert. Wir haben also eine Entwicklung im Sport, das Sampling, also das Verknüpfen verschiedener Sportarten, die eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn man so traditionell schon fast ist das Snowboard, Touren gehen. Snowboard und Touren gehen sind eigentlich zwei Paar Stiefel. Aber man verknüpft es und schon hat man eine neue Sport dort. Oder ich habe gesehen, es gibt sowas wie Bouldern im Parcours-Style. Es gibt auch Rocken-Yoga, also Klettern und Yoga. Da entstehen neue Sportformen. Dieses Sample ist ja, offensichtlich sehr beliebt. Und natürlich hat alles englische Ausdrücke, das ist auch klar. Äh, so, mit der ganzen Eventisierung, dem Wertewandel, äh, mit der ganzen Erlebnisrationalisierung und dem Wertewandel hängt diese Eventisierung zusammen. Ähm, also, wenn es Wettkämpfe gibt, dann, dann sind es eben Events, ähm, auch im Kleinen, ähm, die haben dann auch alle englische Namen, Boulder, Beats and Burger hat die dfa gruppe in Gielchen, Garching ähm, mal was veranstaltet, also die Vermischung von Sport, Bewegung, Freizeit und Popkultur vor allen Dingen, Musik ja, ist ganz wichtig, ähm, oder dieses, dieses Biolector 24-Hour-Trophy ist in 24 Stunden, Wandern, ja, und das sagen die Leute auch. Das ist eigentlich kein Sport, das ist kein Wettkampf, das ist ein Event. Ja. Alles wird zum Event. Gut, das also sind Trends im Sport. Und wenn man das jetzt im engeren fasst, trennt, Sport, dann kann man ähm, im Sport und im Bergsport insbesondere ähm, ein immer wieder ähnlich verlaufendes Phänomen beobachten. Ähm, wir haben ähm, das Surfen war vielleicht das erste gute Beispiel und dann kamen die Snowboarder und bei den Skateboardern ganz ähnlich. Also Bewegungsformen, die zum Teil von einzelnen Personen erfunden werden und eine Art von Gegenkultur sind. Im Free Climbing halt diese Hippie Kultur im Yosemite Nationalpark. Das war kein Sport. Das waren einige wenige, die eine Gegenbewegung initiiert haben, erfunden haben. Und dann läuft es ganz oft den, den, den immer gleichen Weg. Es sammeln sich ein paar Leute, es werden immer mehr, das entsteht so eine kleine Szene, es wird irgendwie Kultik. Das weitet sich dann wieder aus. So die ersten, also die, die Erfinder, die Protagonisten entwickeln danach eigene Marken. Patagonia beispielsweise ist so eine Marke, die ja auch von einem. Ich habe den Namen vergessen, der in den 70er, im Yosemite Park unterwegs war, ähm, erfunden wurde und heute eine Marke ist. Das greifen natürlich die, die Fans dieser Bewegungskultur auf. Äh, die Medien werden aufmerksam, es breitet sich aus, immer mehr äh, popularisiert ist. Zum Teil kommt es dann auch schon in die Schule, in den Schulsport. Die Vermarktung nimmt zu, so, bis hin letztlich äh, sich das Ganze gesättigt hat, etabliert hat, anerkannter. Trend ist, kann man gar nicht mehr sagen und das sichtbarste Zeichen dafür ist dann ähm, wenn diese ehemalige Gegendkultur äh, bei Olympia teilnimmt ja? so wie was Free Climbing das jetzt nächstes Jahr eben ähm, olympischer Sport ist ja? mehr Sport geht nicht als bei Olympia dabei zu sein gut und damit bin ich auch schon beim Wettkampfsport und damit bei der Versportlichung im engeren oder im eigentlichen Sinne ähm, Wobei hier mein Eindruck ist, also es gibt noch so Reste dieser dieser nicht sportlichen, dieser Lebensstil, dieser Szenebewegung äh, im, im Sport. Also sportlich versportlichung im engeren Sinne heißt, es gibt Wettkämpfe. Es geht darum, Gewinner und Sieg, äh, und Verlierer zu trennen. Ja? Sieg-Niederlage ist, ist der zentrale Sportcode. Ähm, dafür braucht es Wettkämpfe. Dafür braucht es Ligen zum Beispiel, wir haben die Boulder Bundesliga, wir hatten am Wochenende den Boulder Weltcup hier in München, es gibt deutsche Meisterschaften, es gibt olympische Spiele, aber das Ganze ist noch irgendwie eventisiert. Auch da, der DRV verweist auf seiner Homepage auf den Weltcup am Wochenende mit dem Slogan, hier geht es zum Event. Und das ist tatsächlich auch etwas anders als ein traditioneller Sportwettkampf. Und dass es irgendwie noch so Reste hat, diese Szenebewegung, merkt man dann bei alternativen Wettkämpfen, wie das Rockmaster äh, Festival in, in Arco. Ähm, ja, da gibt es dann auch Wettkämpfe, die es sonst nicht gibt, wenn es um deutsche Meisterschaften oder Ähnliches geht. Wir haben im Sport Organisationen, die sind sehr bürokratisch, die, wie ich eingangs glaube ich schon gesagt habe, kümmern sich um die Regeln, äh, etc. Äh, Verbände mh, und spätestens dann, wenn es Dopingkontrollen gibt, sind wir auch äh, im Wettkampfsport. Denn klar, Doping ist Betrug, äh, das gilt es zu verhindern. Wir haben im Wettkampf- und Leistungssport Entwicklungen, die also ganz ähnlich sind wie im Freizeit- und Breitensport, der Differenzierung, hier nenne ich es eher eine Binnendifferenzierung. Das ist, das ist die Entwicklung, fast jeder Sport hat, je länger sie existiert, desto mehr Subdisziplinen gibt es. Deshalb haben wir äh, Olympic, Olympic Combined ist eben die Kombination aus drei äh, spezialisierten Klettersportarten. Lead Speed, Boulder und im Snowboard haben, haben wir unterschiedliche Div, äh, Disziplinen. Das sind, das sind ja nur ein paar Beispiele, Sie wissen das ja alles. Äh, Genau. Und wir haben schließlich auch, so, wenn man so will, vielleicht der allerletzte und der eindeutigste Beweis dafür, dass es sich um Sport handelt, immer dann, wenn es gelingt, das zu quantifizieren, was die Menschen da tun und Rekorde zu dokumentieren. Quantifizieren ist eigentlich schon das Einführen der Schwierigkeitsgrade im Felsklettern. Die gibt es ja schon relativ lange, aber ja, sie wurden eben immer weiter, auch da, eine Ausdifferenzierung. Also ich überblicke das nicht, welche Schwierigkeitsgrade es inzwischen gibt. Ähm, es gibt sie. Und ähm, vielleicht eben die, die Speerspitze dieser ganzen ähm, Versportlichung ist dann sowas wie das Speed Climbing, weil hier ähm, Weltrekorde erzielt werden können und das nur vor dem Hintergrund, dass die Sportfläche standardisiert ist. Das ist Sport. Wir haben standardisierte, äh, normierte Sportflächen. Dann kann man das äh, eben auf die Sekunde genau messen und man kann das Recorden aufzeichnen, das war ja die ursprüngliche Bedeutung von, äh, von Rekord, und über Generationen hin dann den Leistungsvergleich anstellen. Das ist die Idee des Weltrekords. So, damit bin ich auch schon am Ende ähm. Und kommen wir noch mal zum Anfang zurück. Ich hatte gesagt, und wir haben es ja auch gehört, Bergsteigen und Sport, das ist irgendwie nicht dasselbe. Das war sogar eine Zeit lang sehr konfrontativ von der Haltung her. Also war vielleicht mal wirklich sowas wie, also der Sport für das Bergsteigen, eine Art von Gegner, das hat sich geändert. Der Sport ist für das Bergsteigen, scheint mir heute ein Partner, ein sehr beliebter Partner zu sein, und das ist auch nicht überraschend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die man als Sportgesellschaft bezeichnen kann. Sportlichkeit ist ein ungemein anerkannter gesellschaftlicher Wert. Damit geht auch sogar noch einher, dass es ein Imperativ ist, also sportlich sein, sich bewegen, das ist ein Muss. Wer das nicht tut, steht vor Legitimationsproblemen, also nicht nur ein Wert, sondern ein, ein Imperativ. Und Sport ist auch ein Label, das sehr beliebt ist. Alles Mögliche wird mit diesem Label Sport versehen. Eine Limonade heißt eben nicht mal grachel sondern heißt Sport Lemonade. Und schon ist damit eine Sportlichkeit suggeriert, die irgendwie attraktiv ist. Vor dem Hintergrund ist es eben nicht überraschend, dass alles Mögliche mit Sport etikettiert wird. Ja? Und die Frage aber ist, ob das nicht zu einer Entwertung des Sports führt. Also ich vertrete jetzt den Sport. Sie haben am Anfang das Bergsteigen vertreten. Ich mache den Sport stark. Und alles, wenn man alles als Sport, als Bergsport bezeichnet, dann ist auch irgendwie nichts Sport. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, beim DAV unter der Rubrik Bergsport, da findet man Wandern, Schneeschuhwandern, Nacktwandern findet man noch nicht, aber eigentlich wäre es konsequent, das mit aufzunehmen. Ähm, man findet therapeutisches Klettern das und das E-Mountainbiken habe ich zwar fahren, auch noch ja. nicht gefunden, aber es ist zu erwarten, dass das mit <lacht> aufgenommen wird. Und ähm, vor allen Dingen weiß man, dass es diese Menschen gibt, die das tun. So, und wenn man das alles äh, unter diesem Schlagwort Sport, Bergsport fasst, dann ist das eben meines Erachtens eine, eine Entwertung des Sports und eine Entsportlichung des Bergsports. Darüber kann man natürlich auch diskutieren. Vielleicht das ja jetzt. jetzt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Dann bitte ich doch Platz zu nehmen. Ich setze mich an den Rand und ich hoffe, dass ihr euch dann angeregt unterhalten werdet. Ja. Und weil wir ähm, ausgemacht haben, dass wir hier ja in einer Seilschaft unterwegs sind, haben wir uns auch äh, zu einem was? Du entschlossen. Helga Pescolla, Alexander Huber, Robert Gugurzer. Und ähm, was hältst du von der Entsportlichung?
4: Fragst du gleich nie.
2: <lacht> Sie, dann, wenn du noch nachdenkst, erkläre ich Ihnen, dass viele von Ihnen die Helga Pescolla möglicherweise beneiden werden. Sie ist nämlich aufgewachsen oben am Berg. Ihre Eltern haben die Bettelwurfhütte bewirtschaftet, Jahre und Jahrzehnte lang. Und sie hat ihre Kindheit und ihre Jugend oben am Berg verbracht. Und ähm, da kommen wir vielleicht später noch mal kurz drauf ähm, zu sprechen, wie das dein Ber deine Bergwahrnehmung geprägt hat und wie sich es auch ver verändert hat. Aber jetzt, ich möchte einfach da anknüpfen, die Entsportlichung, hast du das... Ähm, Verstanden? Wie, wie urteilst du das?
4: Ja, also mal vielen Dank für diese ja. Differenzierung von dem ganzen Thema. Ich habe viel mitgeschrieben, kann allerhand dazu sagen, Es ist schwer zu entscheiden, wo man jetzt einsteigt, weil das ist ja die Generalfrage schlechthin. Ähm, deswegen zögere ich ein bisschen, weil das macht ja dann auch einen Weg auf des Gesprächs, wo man da einsteigt am besten. Ähm, ich fange vielleicht ganz allgemein die Frage zu beantworten an. Vermutlich gibt es da herinnen einen Konsens, ich glaube, man versteht mich, wenn ich <lacht> so zwischen Hochsprache und Umgangs. Was. Ähm, ein Konsens darüber, dass natürlich auch und vor allen Dingen in den Alpenvereinen ähm, man nicht umhin kommt, mit der Zeit zu gehen. Sprich, diese. Bergsportgeschichte zu akzeptieren, sie sogar auch zu fördern und so weiter. Das ist eine Richtung, ein Zweig, das kann man weder aufhalten, noch sollte man das tun, aber darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Menge. Wir haben eine Übersicht <lacht> über diese ganzen Facetten, über diese Spielarten sozusagen des, des Bergsteigens und soweit ich verstanden habe, sollen wir auch darüber sprechen. Was sozusagen im Sport nicht aufgeht und auch nicht aufgehen kann und nicht soll. Und dass man das auch deutlicher nur mal vor Augen führt, jetzt, wo so ein starker Treif hin ist zu diesem Sport bis hin zum Spitzen- und Hochleistungssport. Olympiade steht ja. vor der Tür. Das erste Mal sozusagen auch sind wir dabei. Als, ähm, aus einer Tradition kommend die sich ganz andere Ziele gesetzt hat ursprünglich. 150 Jahre Alpenverein, davor gibt es die Berge auch schon und es gibt auch eine Menge Leute, die auch schon proben waren und noch nicht organisiert waren. Aber sozusagen diese Ursprungsidee äh, fußt letztendlich auf einem Hintergrund, der jetzt fast nur mehr Kulisse wird oder ganz wegfällt. Das ist Natur und dazu glaube ich, sich genauer zu unterhalten, was darüber zu denken sein könnte, jetzt im guten Sinne, weil Natur war über Jahrtausende hinweg für die Menschen dazu da, sich eine, eine Vorstellung über sich selber machen zu können. Zur Selbstvergewisserung war das da, das Thema. Und äh, das ist nicht nur Naturschutz, weil es ein Gesetz gibt sondern Natur ist ein Stück weit auch wir selber. Also wir haben zwar einen Körper, den kann man in Gebrauch nehmen und da kann man nachher was gut wohin klettern. aber sozusagen wir haben ja die Natur noch in einer anderen Weise in uns. Herr Gugels hat dazu auch eine Menge geforscht, nämlich als Leib im Sinne von etwas Empfindendem, das nach innen gerichtet ist, wo man was spürt. Was man nicht nur sozusagen wie ein Instrument zur Verfügung hat, starke Arme und feste Füße, sondern wo man auch was noch fühlt und genau das ist das, was dann mit dem in Resonanz geht oder in Resonanz gehen soll mit dem, was viel mehr als wir selber sind, nämlich die Natur da draußen. Und ich glaube, um dieses Verhältnis geht es letztendlich. Wenn Sie mich um das versportlichen, des Bergsteins fragen, dann sage ich, ja, nicht aufzuhalten, durchaus auch förderungswürdig wird eh gemacht, aber die andere Seite wieder erinnern. Wieder erinnern und damit auch ein bisschen zu den Wurzeln zu gehen, wie sich Alpenverein überhaupt gegründet hat.
2: Danke. Es geht heute sicher auch darum, um die, die Kernmerkmale des Sports, die wir ja gesehen haben und gehört haben, in Kontrast zu setzen mit dem, was dann vielleicht mehr als Sport ist. Natur hast du gerade gesagt, Kultur haben wir auch mal im Vorgespräch gesagt. Wie siehst
5: du die Sache, Alexander? Das mit der Entsportlichung, aber ich glaube, das hat es ja immer schon gegeben. Ich meine, es gibt Leute, die vielleicht gerade mal am Parkplatz aussteigen und dann geht es zehn Minuten bis zur allem und dann huckt man sie und trinkt ein halbes Bier. Das ist eher so diese Endsportlichung, da hat man es halt einfach auf die gemütliche Art und das, glaube ich, es schon immer gegeben, seitdem wir überhaupt in die Berge, sage mal, freizeitorientiert gehen. Und genauso gibt es irgendwo schon die ein bisschen sportlich motivierteren. Ich mein, wenn man die ersten Elbsandsteinkletterer sieht, aber genauso wie die ersten, die sportlich motiviert, die erstbesteigende 4000 in die Alpen gemacht haben, die waren schon sportlich orientiert, ich meine, die haben sich in London um die Gedanken gemacht. Der ehrwürdige Alpine Club in London, der war dominant dafür, dass er quasi diese 4000 der Alpen erschlossen hat. Die haben sich in London Gedanken darüber gemacht, bei Berg Bergkampf man als nächstes backen. Und das war natürlich diese Versportlichung. Also die haben das nicht nur betrachtet, dass man schöne Zeit in die Alpen hat, weil da kann ich wirklich unten sitzen, aber wie Bierdringer. Nein, die wollten raufgehen. Und das ist halt diese Versportlichung, die von Anfang beginnt an Beginn dieser Entwicklung auch da war, dass man dort in den Bergen frei zu verbringt. Genauso wie es die anderen auch immer gegeben hat, die es haben. Bei den Engländern waren, waren natürlich auch noch diese imperialistische
2: Komponente und Eroberungskomponente dabei. Ja, ja klar, aber ähm, den Berg
5: du halt darf erobern, ich, darf ja? ich bei dir
2: noch ganz kurz nachfragen? Dann habe ich sie gleich. Wir haben uns, ich bin dir und deinem Bruder das erste Mal begegnet, und das finde ich ganz äh, amüsant. Bei dem ersten deutschen Hallen-Sportkletter-Wettbewerb, den der Sammelclub damals in Köln veranstaltet hat, da waren dann zwei junge Burschen. Und weil die damals so Mitte der Teenager-Jahre waren, kann ich sagen, das war vor mehr als 30 Jahren in jedem Fall. Ja, Fall. Und da waren zwei junge Burschen mit zwei großen Augen, mit Augen, die man nie vergessen wird. <lacht> und haben sich das angeschaut aus Palling, weil ich habe, da waren Leute aus ganz Deutschland natürlich dabei beim Klettern und man hat niemanden aus Palling erwartet, wobei ich nicht dabei habe, wo das war. Und also ich habe euch kennengelernt bei einem sportlichen Wettbewerb und habe dann, als ich euch näher kennengelernt habe, mitgekriegt, dass ihr natürlich völlig in traditionellen Bergsteiger, äh, in einer traditionellen Bergsteigerweise sozialisiert worden seid. Ähm, wie hast du da den da bewegst du dich ja in einem Spannungsfeld.
5: Naja, gut, ich glaube, das ist ich, ich mir noch recht erinnert. Da wir damals irgendwie vom Karl Schrag animiert worden. Der Thomas damals schon beim Alpenverein in München hat gearbeitet. Der hat dass da was veranstaltet wird. Und dann sind wir heute halt mitgenommen worden. Und wir äh, haben auch das erste Mal in unserem Leben Plastik gesehen. Also wie so eine Plastikwand <lacht> ausschaut mit so Griff drin. Und äh, man irgendwann war das schon recht spannend, ja, weil man ja, es war auf jeden Fall eine interessante Betrachtungsweise, aber der Hintergrund von uns war tatsächlich ein ganz anderes. Es hat bei uns zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Sportklettern gegeben, sondern wir waren nicht in die Berge unterwegs, wir waren auch im steileren Fels unterwegs, damals schon, aber sowas wie eine Wettkampfveranstaltung und Plastik, das war tatsächlich was total Neues, aber es schade ja nie, wenn man seinen Horizont erweitert.
2: Was wolltest du sagen? Ähm... <lacht> Ob, ob, ob die Helga
3: vielleicht ähm, so eine Differenz aufmacht, die, die faktisch gar nicht äh, existiert. Bei dir klang es gerade so an. Also die Differenz zwischen Natur und Sport. Ja. Du hast die Natur star stark gemacht, hast dafür auch Applaus erhalten. Also das scheint irgendwie auch ein Bedürfnis zu sein, so äh, Bergsteigen in seinem um ursprünglichen Sinne und das, so habe ich verstanden, das ist dann primär wirklich so dieses äh, Naturerlebnis, ähm, und ich habe überlegt, oh, vielleicht sitzen wir ganz gut hier so, äh, weil wenn du die Natur vertrittst und nicht den Sport und beim Alexander klang es gerade so, das, das, das schließt sich ja gar nicht aus. Das würde mich interessieren. Ähm, und gerade hat es nämlich so geklungen, so, die, die, so zumindest so, als als du so angefangen hast, so dann äh, auch mit dem Freiklettern. War denn der Sport oder oder war das nicht auch etwas, wo es dir darum ging, äh, ja dich zu erleben? Also wenn man die Unterscheidung von der Helga nochmal auftragt zwischen Körper und Leib, ja, also nicht nur der Körper, der jetzt da funktioniert und und funktional ist und Instrument ist, um da hochzukommen, sondern es geht ihm geht es ja nicht ganz viel auch um um das und zwar erleben im Sinne von wirklich dieses Spüren. Also, was weiß ich, ich bin ja kein Kletterer, die, die Wand und die Griffe und, und, und die Höhe und die Tiefe und, und den Wind und die Kälte und so weiter. Ist denn das nicht alles mindestens genauso wichtig wie, wie die sportliche Komponente äh, oben gewesen zu
5: sein? Ich kann es jetzt einfach nur so von mir sagen, wir sind sicher in der sportlichen Familie groß geworden und bevor ich seit Bergsteigen oder Klettersport als Sport betrachtet hätte, habe ich Handball gespielt und ist tatsächlich auch in der Mannschaft gar nicht einmal so schlecht. Wesentlich intensiver den Skirennsport und von dem erkenne ich auch Wettkampfgeschehen, Wettkämpfe. Habe gewusst, dass das was Faszinierendes in sich trägt, hab aber auch die ganzen Konsequenzen daraus erfahren, wenn es da mal ein bisschen besser fasst, dann wirst du stärker gefördert und aber auch gefordert, und zwar mit dem, dass Verbände dann dahinterstehen, die natürlich das Ergebnis von der Förderung sehen wollen. Also da wirst du nicht nur gefördert, sondern gefordert. Und irgendwo war bei mir dann schon die Schnittstelle da: ja, gut, in Bayern schlagst du ganz gut, in Deutschland schlagst du damit automatisch ganz gut beim Skifahren, aber wenn halt die Esterei halt trotzdem die besseren von denen zwei Sekunden schneller sind, dann fragst du dich schon, ob dieses ganze intensive Training, und wir kommen halt von Pauling, das ist dann weit genug weg von den Gletscherskigebieten in Österreich. Das ist, das ist einfach ein Mordsaufwand. Die anderen haben wir Gaudi und du musst halt ständig da mit dem Trainingszirkus unterwegs sein. Und dann habe ich mich eigentlich ganz bewusst davon verabschiedet, weil es mir einfach zu viel war. Und ich einfach den Horizont nicht gesehen habt, dass ich heute halt mal einen einem Weltcup auf dem, auf dem Podest umland. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ja was neben hier auch laufen. Und das ist das Bergsteigen, was der Vater uns immer schon vermittelt hat, genauso wie die Mama. Da waren wir dann in die Berge unterwegs, zuerst einmal ganz normal Skitouren gehen. Das mit den Klettern ist wirklich dann erst mit 14 so entstanden, weil damals das Bergsteigen in erster Linie ein großes Naturerlebnis war. Aber das Geniale war dann wirklich mit der Traunsteiner Klettergruppe, und da kommen wir wieder auf den Karl Frag zurück, die wo damals schon sehr sportlich orientiert gedacht haben. Und da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, Haku gesagt, das ist jetzt wirklich faszinierend. Einerseits dieses Naturerlebnis, das, was man da draußen leben kann. Dieses Gewaltige von dem Berg, ich meine, das kleine Bull irgendwo umsteht, hat schon was. Und dann einen Sport sportneibringer Da habe ich dann für mich gesehen, dass das etwas ist, was mich total fasziniert. Weil ich dann relativ früh gespannt habe, geliebt habe ich vor allem, dass dann da draußen sei, sein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und was eben angesprochen wurde mit diesem Erlebnis da in Köln, oder später am Nockerberg, dieses Wettkampfgeschehen, wo ich schon gleich wieder gesehen habe, eigentlich wollte ich diesen ganzen Trainingszirkus nicht noch mehr machen wo ich das doch, wo das gar große Grund war, warum ich diesen Skisport aufgehört habe. Dieses Wettkampfgeschehen, das wo natürlich in einem Trainingszirkus landet, mit den Kaderbildungen und den entsprechenden Förderungen und Forderungen. Die wollte ich nicht haben. Und deswegen sind ja der Thomas und ich tatsächlich als Freigeister und weiter in die Bergung und haben dieses Wettkampfgeschehen zweimal angeschaut aber nie wirklich berührt. Also Klettern ist kein Sport? ist natürlich Sport. <lacht> aber das ist ja was anderes, wenn du das organisiert machst. Und Wettkampf ist immer eine Organisation. Mhm. Ich glaube, da haben wir irgendwie Eingangs, was bei dir im Vortrag äh, gesehen, das hat Regeln. Ich glaube, so war die, mhm. das Zitat von Reinhold Messner. Mit Regeln kommt auch ein Schiedsgericht, kommen Kaderbildungen, kommen Trainerstäbe, die dann letztendlich schon relativ weit über dich und dein Leben bestimmen. Mhm. Und genau das wollten wir zwar dann eigentlich nicht haben, weil da haben wir gerade ausgebrochen. Und dann tust du nicht sofort wieder vom Regen in die Drauf in das nächste mhm. Regime da hineinbegeben. Und das hat uns gerade richtig getaugt. Man muss wirklich sagen, unabhängig mit den Traustern da durch die Gegend zu ziehen. Das waren damals doch um einige Jahre ältere, wie wir waren. Die haben uns einfach mitgenommen und haben uns in einem Busse gesetzt, haben wir irgendwo hingefahren worden. Und wo die halt hingefahren sind, sind wir auch hingefahren und das haben wir dann mal angeklettert. Und das war wirklich eine geniale, unabhängige Zeit.
4: Also ein da auch noch auftaucht, das ist sozusagen die Frage des Abenteuers. Nicht? Das steckt mhm. dann nur im Hintergrund versus dieses ganze starke Regelsystem. Und wenn man das historisch ein bisschen denkt, dann kommt man sehr weit zurück. 1170 wurde dieser Begriff des Abenteuers erfunden und zwar wurde der erfunden im 12. Jahrhundert sozusagen im ausgehenden Mittelalter langsam, um, den, um die Ritter zu rehabilitieren, weil die haben sich nicht mehr ordentlich aufgeführt. <lacht> Und äh, dann hat es einen gegeben, das war ein Schriftsteller, der hat geheißen Cretien de und der hat versucht 19 Regeln aufzustellen, um die Idee des Abenteuers sozusagen auszuformulieren und ein Konzept zu machen. Und wenn man das durchliest, dann kimmt man letztendlich auf eine interessante Grundstruktur von dem Ganzen, die heute noch komplett, würde ich jetzt sagen, gültig ist. Nämlich, beim Abenteuer geht es um zwei Dinge zugleich. Erstens, dass man sehr gut plant, sehr gut organisiert, sich ausgezeichnet vorbereitet auf ein Unternehmen, um dann als zweiten Aspekt den Zufall feiern zu können. Und der Zufall, der geht natürlich nicht mehr ganz so gut, wenn alles in den Hallen ist. Mhm. Das geht nicht mehr ganz so gut, wenn das Regelwerk extrem eng geschnürt wird. Da sozusagen fällt dann der zweite Teil Schritt für Schritt weg. Und ich glaube, wenn du gesagt hast, Faszination, Klettern, wie du da draufgekommen bist, also die berg, das ist ganz schön, die Natur ist auch ganz lässig, mit den Eltern seid ihr da reingekommen, aber wie das richtige Klettern angefangen hat, die Faszination, dann sozusagen würde ich fragen, noch mal genauer bei dir, ähm, wenn du sagst, nachher hat die Faszination angefangen, sag ein bisschen genauer, worin sie besteht.
5: Ja, also ein überwältigender Moment war für mich tatsächlich, dass ich es geschafft habe, meinen Vater zu überreden, dass er mich in die Westalpen mitnimmt, weil es eigentlich schon eine ausgemachte Geschichte war mit meinem Bruder Thomas, dass sie diese Reise in die Westalpen machen, 4000er besteigen. Und ja, zur damaligen Zeit war ich das elfjährige Bur aus der Sicht von meinem großen Bruder nicht klor aber mhm. meinem Vater habe ich dann doch überredet. und Er äh, hat mir immer das Vertrauen gegeben, dass er mich mitnimmt. Aber es war bis zum Plus spannend, ob ich da mit dabei sein werde. Und dann kommst du das Elfjähriger. Jeder, der die Kindheitserfahrung vielleicht ähnlich gemacht hat, der weiß, wie das ist. Dann bist du da unten und siehst du diese vergletscherten Berg. Das ist schon das erste Mal, dass ich das gewaltige Berg gesehen habe. Da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass du dann aufkimmst. Und dann wirst du unter Anleitung, und zwar wirklich unter einfühlsame Anleitung, dazu gebracht, dass du da aufgehst, langsam raufsteigst, da wird dir Zuversicht gegeben, so dass du am Ende ganz umstehst und da bist du wirklich als gefühlt winzig kleiner Bur, ganz oben, inmitten von dieser weißen, unglaublichen Gletscherwelt und da sagst du halt schon, Mei, das ist einfach, das ist ein Moment, der bleibt hängen. Das ist ein Moment, den kannst du halt ganz viele Jahre später immer noch klar in deiner Birne abrufen. Und das ist das, was vielleicht das ist, was du suchst an ja. mir an Erklärung. Das <lacht> habe ich so erlebt. Und ich denke, das sind so Ereignisse, die alle von uns, die fasziniert sind von den Bergen am Anfang, als Impuls gehabt haben.
4: Ja, die Erzählung hat ja ohnehin auch zum Alpinismus dazu, als ein Ort, wo Überlieferung gesammelt wird. Das ist das eine. Das Zweite, die Unmaßstäblichkeit, über die du redest. Der kleine bur auf dem riesen Berg Riesenberg. Riesenberg, genau. Also das ist ja im Grunde genommen etwas, was im 18. Jahrhundert bei Kant kann man das nachlesen über sein Konzept der Erhabenheit, wo er versucht hat sozusagen uns weiß zu machen. Das war ja ein Trick von ihm, uns weiß zu machen, dass wenn man sogar die ganz steilen Wände die Erdbeben, die Blitze, die hohen Wasserfälle und also die wirklichen Naturereignisse, wo ganz viel Gewaltigkeit im Hintergrund steckt, wenn wir sogar mit denen irgendwie nur zurechtkämen, obwohl sie eigentlich unsere Wahrnehmung überfordern, weil sie viel zu groß sein, weil sie uns eigentlich nicht die Möglichkeit geben, Ordnung zu schaffen. Sie überwältigen uns, um es einfach zu sagen. Aber wenn wir auch das noch Backen, dann sind wir endgültig an vorderster Reihe, dann sind wir die Subjekte im Sinne von die Chefs, sage ich jetzt einmal. Das war ein Trick bei ihm. Und äh, mit dem Konzept des Erhabenen, Delightful Horror, ist es ja sozusagen bekannt geworden, da ist in der Faszination immer beides drinnen, der Schrecken und die Anziehung zugleich. Immer Borts. Das ist eine ambivalente Grundfigur. Und, und ich natürlich
5: so weit sagen, ja. Ich ja. war erschreckt, das kleine wie genau. groß die Berge ausschauen und dann kimmst tatsächlich auf
4: und das ist sozusagen überhaupt die Kraft von dem Ganzen, würde ich mal sagen, was es Bergsteigen im Kern ausmacht. Dass es zwar immer verschiedene Kräfte sein, die sozusagen miteinander ringen. Da steckt die Intensität rein, die wir dabei erleben. Das ist nicht immer nur A-Seiten, klarerweise, sondern das ist das Zusammenführen, obwohl es nicht ganz zusammengeht, von zwei völlig entgegengesetzte Kräften. Und das meine ich eigentlich beim Bergsteigen, wenn man jetzt das Bergsteigen, nur als Bergsteigen sieht, wo man, weil bei der Messner hat ja gesagt, selbst mhm. Regeln geben. Das ist ein Unterschied. Ob ich mir selber Regeln okay. gebe und das also eine Ethik ins Bergsteigen sozusagen bringe oder Aber ob ich da sind von Aber wir schon tatsächlich
5: wieder beim Sport.
4: Ja, oder von außen ganz streng sozusagen unterworfen werde in so ein mhm. Regelsystem und mich unterwerfen will. Mhm. Also das sind schon ein bisschen Unterschiede. Ja,
5: riesige Unterschiede.
4: Ja, eben. Und deswegen würde ich jetzt sozusagen, um es ein bisschen zusammenzufassen, sagen, einerseits ist einmal, wenn man nur mal auf die Wurzeln gehen des Bergsteins, ohne jetzt schon beim Alpenverein zu landen und seiner Gründung vor 150 Jahren, würde ich mal sagen, ist das Bergsteigen immer schon eine ambivalente, zwiespältige Grundfigur gewesen. Immer schon. Mit der sozusagen äh, haben wir Heidnung zu tun. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und im Wort Faszination steckt das bereits drin. Das Beide. Weil keiner braucht man erzählen, der öfter vom Berg hat, dass es leicht lustig und nett ist. Keiner. Ich meine, das wissen alle, die da herinnen sitzen, dass das nur anders sein kann und dass man auch wirklich oft nicht fein hat. Das Gegenteil. Dass es anstrengend ist, dass es irgendwie auch grausig wird mit dem Wetter, dass auch Ängste dazukommen und alles Mögliche. Beides zugleich. Und Genau um das geht es, glaube ich, dass man Umgang findet mit beidem zugleich und genau diese Intensität kultiviert, indem man nichts vom Borden wegtut. Es geht ja gar nicht. Daraus besteht unser Phänomen, auf das man mehr oder weniger alle abfahren. Oder? Ich glaube, da sind eher Leute, die mit dem zu tun haben.
1: <lacht>
4: nur, nur, darf ich noch was sagen, nur ist es schwer, so eine Zwiespältigkeit wirklich zu denken. Man rutscht da gern immer auf die eine oder andere Seite. Das heißt, man verherrlicht es oder macht einen Hellentum draus, ist alles ein Blödsinn. Die nüchterne Betrachtung dieser Intensität, das wäre die Herausforderung, <lacht> auch denkerisch gesehen.
2: Können, können Sie als Sportsoziologe äh, da den, den Bergsport jetzt in einer völlig anderen Sphäre erkennen?
3: Also ich habe zumindest einen anderen Zugang, der fällt mir jetzt auch auf. Also, du bist ist, ist es die Ambivalenz schon? Weiß ich nicht, also ich, ich wundere mich. Ich frage mich, was ist das Problem eigentlich und warum ist das Problem? <lacht> In der Tat, ich komme vom Sport und aus der Sportsoziologie, deshalb interessiert mich auch eher die Gegenwart und nicht die Geschichte. Und du rekurierst immer auf die Wurzeln des Bergsteigens <lacht> Erstens, warum ist das wichtig, äh, immer auf die Wurzeln des Bergsteigens zu rekurrieren? Und zweitens, äh, gibt es das Bergsteigen? Und da schwingt ja so eine, so, so eine normative Komponente mit. Ja? Also, es gibt das, eigentlich gibt es das richtige Bergsteigen. Und was sich so in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat, das ist eigentlich, das ist ja nicht Bergsteigen. Also, jetzt überspitze ich, ja? so, so, aber so ein bisschen wirkt es. Und das ist vielleicht sogar eine Gefahr. Also, du kriegst hier sofort Resonanz. Das freut mich für dich persönlich. Ähm, aber, aber ich frage mich, worum geht es da eigentlich? Warum ist das so wichtig, äh, äh, da irgendwie an einem Wesenskern vom Bergsteigen festzuhalten und, und äh, darüber hinwegzugehen? Oder, oder es zu kritisieren, dass das halt nun mal sich ausdifferenziert und dass die Leute halt, halt lieber bouldern? Ja. Und daher ja vielleicht auch ähnliche äh, äh, Erfahrungen haben, äh, die dir fürs Bergsteigen auch wichtig sind. Und sie gehen vor allem in die Hallen. Ja.
2: Darf ich da und? noch einen? Ja. ja, bitte. Nee, das war schon das Schluss. Darf ich noch einen, einen, <lacht> einen zweiten Begriff, glaube ich, der äh, aus deinen Äußerungen äh, sich klar ergeben hat, noch ins Spiel bringen? Das ist die Kultur. Ähm, die in, in Chamonix und in Courmayeur hat man sich jetzt einige Jahre lang überlegt oder man hat auch vielleicht schon wirklich angefangen, das äh, durchzuboxen, Bergsteigen als eine UNO ähm, als UNO Weltkulturerbe ähm, anerkennen zu lassen, ähm, ist das Natur und Kultur sind das nicht die Komponenten, die beim beim Bouldernetz einfach fehlen?
4: Also mhm. ich würde ganz gern nur zu dir was sagen, ähm, ja ich bin keine Soziologin, das stimmt. Deswegen interessiert mir ja die Geschichte vielleicht mehr. Und ich bin eigentlich gelernte Erziehungswissenschaftlerin. Deswegen habe ich keine Angst vor normativen Fragen, hm. weil das schon kann man das gar nicht machen, mein Job. Ja. Da muss man schon auch noch sagen können, was man besser findet und was weniger und das begründen. Ich kann nicht nur Analyse ganz kalt machen. Das geht sich für mich nicht aus. Das stimmt. Zudem sind die Menschen zu neu da in meinem Fach. Passt. Die Geschichte ist schon wichtig und, 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 und ich sehe den, die, die Resonanz nicht als eitle Geschichte, sondern ich möchte wirklich vom grünen Zweig kommen bei dieser Diskussion, weil schon sprachen wir uns gar nicht zusammenhocken. ich ist eh ganz klar. Also ich arbeite schon an einem Projekt. Jetzt, was du jetzt gesagt hast, mit Natur und Kultur, darf ich noch ganz kurz zur Geschichte etwas sagen. Also wenn man sich ein bisschen anschaut, die Motive die für die sogenannte Erkundung der Höhe, um das Wort Bergsteigen nicht zu verwenden und Bergstein so und so nicht, weil das kommt viel später vor. Das kommt ja erst Ende des 19. Jahrhunderts vor, habe ich zumindest gefunden, in Alfred Steinitzer, 2013 ist dieses Buch herausgegeben worden, 700 Abbildungen über den Alpinismus ist dort gestanden, und da habe ich dann ein Bild gefunden, ich glaube, das war sogar von Compton, da hat er den Burtscheller noch einmal, der hat einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift für Deutsch und Österreichischen Alpenverein und da, gibt, da hat er das illustriert. Und zwar hat er da gezeigt, wie jemand klettert. Und zwar genau genommen abseilt, eine Abseilstelle. Und an der Stelle habe ich dann das Wort Bergstuhl Bergsports erste Mal gefunden. Bergsport okay. Berg das erste Mal. Und das natürlich ist ein Hinweis darauf, dass mit dem Sport verbunden ist, erstens einmal so was wie Technik, die man vermitteln kann. Man kann sie sogar zeigen, man kann sie zeichnen, man kann sie beschreiben. Und da in diesem Vermitteln von Technik stehen natürlich Standardisierungsmaßnahmen dann im Hintergrund und so weiter. Aber es ist ja nicht der Erste, der das gezeigt hat. Wir haben jetzt heute das Maximilienjahr, genau, Teuerdank genau, 2017, <lacht> 180 Holzschnitte, Kaiser Maximilian in einer Tiroler Werkstatt anfertigen lassen, Jörg Hölderer, und da sieht man nichts anders als wir dauernd Bergsteiger irgendwo in die Berg mit der großen Alpenstange, aber auch schon einen Abseiler mit Seil habe ich gefunden. Und dann gibt es den Simmler aus der Schweiz oder Josias Semmler, findet man auch in der Literatur, der hat das erste Lehrbuch geschrieben und hat schon gezeichnet, Steigeisen und so weiter. Also sozusagen die Geschichte geht relativ weit zurück, aber wenn man mal bei Petrarca anfangen darf, das Individuum als Einzelnen, der auf die Höhe steigt und nicht sozusagen aus kultischen Gründen, aus religiösen Gründen oder weil man nach Rom musste zur zur Kaiserkrönung und weil man Handel betrieben hat. Wenn man mal diese Motive weglasst und dann den Einzelnen, weil sozusagen diese, diese Subjektivierung, diese Individualisierung, diese Vereinzelung, die wurde ja da auch genannt. Wenn man die einmal rückwärts verfolgt, dann landet man im 14. Jahrhundert bei Betraka. Mhm. Was wollte er, als man ihn fragte, warum er das tut? Er wollte die Höhe des Berges kennenlernen. Er war neugierig. Und das ist natürlich ein starkes Motiv dann auch geblieben über die Jahrhunderte hinweg. Wenn man sich die Kartografie anschaut, dann kommen die, die, die Pflanzenkundler, die Biologen und so weiter. Die kommen dann alle im 16. 17. Jahrhundert daher. Die Physiker, sie vermessen sozusagen mit dem Barometer die Höhe und so weiter. Das sind meistens natürlich auch gute Bergsteiger, schon geht sich das nicht gescheit aus. Um, und deswegen finde ich es das wichtig, dass man die Motive, und es sind nicht allzu viele, sechs, sieben Motive habe ich gefunden, so im Laufe der, der, der Geschichte, des Höhen, Explorierens, Bergsteigens, den man festmachen kann. Heute würde ich sagen, ist das wahrscheinlich ein Amalgam. Das heißt, diese Motive verschmelzen auch miteinander. Sie sind alle präsent, würde ich sagen. Das Sportliche ist relativ später zugekommen und das Gesundheitsmotiv überhaupt erst im 20. Jahrhundert. Aber das ist jetzt natürlich ein starkes Motiv, Klarerweise, es gehen auch viel mehr Leute auf die Berge, aber der Michael Larcher, den ist sehr Schätz vom Österreichischen Alpenverein, der das Bergsport-Ressort leitet, das heißt seit 2002 Bergsport, vorher hat es Alpinreferat. Und der hat zum Beispiel gesagt, man soll nicht in die Berge gehen, um dort gesund zu werden, sondern schon gesund sein, wenn man hingeht. Also sozusagen, man gewinnt dann natürlich schon etwas auch für den eigenen Körper und auch für die Fitness, aber es ist eigentlich auch schon eine Voraussetzung, dass man da mitbringen soll. Das ist eine andere Geschichte. Jetzt zur Frage der Kultur. Auch dieser Michael Lacher hat man vor zehn Jahren gesagt, ist da aufgefallen, dass in der Tiroler Tageszeitung die, die Bergberichte jetzt nicht mehr im Kulturteil kommen, sondern im Sportteil. <lacht> Und das ist eine Abbildung der gesamten Geschichte. Und ich will nur sagen, ich habe nichts dafür und nichts dagegen. An der Stelle muss man feststellen, dass es so ist. Uh, aber was ich damit sagen will, der Alpenverein war ja auch einmal sehr innovativ. Und, und wenn, wenn er jetzt nur mit dem Trend mitrennt, sage ich jetzt einmal, dann ist er nicht mehr innovativ sondern hat er sich nur an- und eingepasst in das, was ohnehin läuft. Deswegen komme ich jetzt mit dem Normativen daher und sage, natürlich soll man da die ganzen Kräfte wieder mobilisieren und äh, mal schauen, wo könnte jetzt auch einmal ein Nein her, weil Nein gehört zum Humanum, das ist schwerer zu sagen wie Ja, das gehört aber zur Menschlichkeit dazu. Und wo man sich auch noch mal positioniert und noch mal genauer fragt, jetzt komme ich zu den Wurzeln, die Gründer, gerade auch vom Deutschen Alpenverein und auch von der Sektion München, wenn man Stüdel zum Beispiel oder wenn man ähm, ähm, Karl von Haushofer und wenn man diese Leute jetzt sozusagen, ja, das sind in Österreich, wenn man das sozusagen, oder Grohmann natürlich, wenn man die jetzt noch mal Revue passieren lässt, dann waren das alles auch Künstler, im strengeren Sinne, entweder weil sie so geschrieben haben oder auch weil sie viel gezeichnet und gemalt haben. Und das ist ja im Museum zu sehen, da drunter alles. Und deswegen würde ich sagen, dieser Naturbezug, der hat auch eine ästhetische Komponente gehabt vom Anfang an der Gründung des Alpenvereins. Und diese ästhetische Komponente, das ist nicht nur die Lehre des Schönen und Schönen, sondern die Ästhetik und die Ethik waren zumindest bei den Griechen ganz eng zusammen. Das war eigentlich, es war nichts Schönes, was nicht gut war und nicht gut, was nicht auch schön war. Und solche Grundgedanken würde er dem Alpenverein vorschlagen, dass er sich diese Dinge nur mal überlegt, wie es sozusagen zusammenhängen könnte und wo man da eigene Akzente setzt für die Zukunft. Und nicht nur sozusagen mitläuft, nur damit auch die Zahlen stimmen. Das ist mir schon klar, dass man keine Leid verlieren will. Sondern immer dazugewinnen ist da nicht die Österreicher, das ist doch da nicht alle, ist eh klar. Der Verein muss ja auch leben. Und er hat ja auch eine Botschaft. Aber er hat meines Erachtens nach auch ein innovatives Potenzial und auch Verantwortung in die Richtung. Und das genauer außerzuarbeiten, finde ich wichtig. Tut mir leid. Ja.
5: Gar nicht leid
2: Jetzt erkläre doch, warum du geklatscht hast. <lacht> du, du, bist ja, du hast das Geschehen immer sehr dicht verfolgt. Und ich würde mal sagen, das ist natürlich
5: ganz generell bei meinen Bergsteigen, aber auch bei den Bergsteigen, was bei den verschiedensten Menschen passiert, die in die Berge gehen. Es gibt die eine Komponente, es gibt die andere Komponente. Von dem her bin ich da ganz klar, Ambivalenz ist da gegeben. Der eine geht sportlich motiviert drauf, der andere geht quasi rein <lacht> kulturell motiviert darauf oder zum Gutfühlen. Und da gibt es jegliche Mischformen, die hat es damals schon gegeben, die gibt es heute. Das ist wirklich auch die ersten, wenn man jetzt auf den Petrarca zurückgeht. Ja, natürlich war das irgendwie sportliche Auseinandersetzung, diesen Berg dann aufzugehen. Der wollte vielleicht nicht nur wissen, wie es von oben ausschaut, sondern er wollte auch schauen, ob er dasselbe überhaupt schafft. Das ist letztendlich eine sportliche Motivation. Und äh, genauso kann man das bei der Erstbesteigung von Mont Blanc sehen. Die waren auch in gewissem Sinne sportlich motiviert, sie waren aber auch rein neugierig und wollten vielleicht für sich selber was erfahren oder schauen, wie es von oben ausschaut. Irgendwas hat immer schon diese verschiedenen zwei äh, Sachen gegeben, ob man jetzt daraus einen Zwiespalt ableiten kann. Also das, das, das sehe ich persönlich anders. Ich habe es auf jeden Fall anders erlebt und ich glaube auch, dass es ganz viele anders erleben und ich glaube, dass es auch alles andere wie zwangsläufig ist, dass in dieser Ambivalenz ein Zwiespalt liegt.
2: Ist es nicht ein ganz einfach ein Spannungsfeld, das ja nur ähm, belebend ist, ein belebendes element ähm, Der Alpenverein, als, als er sich entschlossen hat, endlich Naturschutzverband zu werden, hat dann nicht mehr gewusst, wie er sich als Bergsteigerverband hinstellen soll. Naturnutzer, Naturschützer. Ähm, ist, ist das, äh, kann man das einfach äh, ignorieren oder wie, gehen Sie, wie gehst du damit um?
3: Ja, ich bin ja nicht mal DAV-Mitglied. Also, <lacht> ähm, also ich, ich habe mich vorbereitet und habe so ein bisschen in die Geschichte des DAV reingeguckt und äh, dank meiner Frau bin ich auch äh, Leser der, der Panorama. Ähm, und habe den Eindruck, ja, es ist ein Spannungsfeld, aber das äh, koexistiert relativ friedlich. Ja? Und ich weiß auch nicht, warum man das so gegeneinander ausspielen müsste. Also wenn ich auf die Homepage des DRV gucke, da gibt es die Rubrik Bergsport. Aber es gibt sechs, sieben andere äh, Rubriken. Äh, also der DRV scheint mir da einfach mit der Zeit gegangen zu sein. Wir, Sport ist, ist ein wichtiges Moment, der Gegenwartsgesellschaft, es ist wichtig für Menschen und es hat im Übrigen auch viele positive äh, Aspekte, die auch mit, mit Kultur zu tun haben, ja, Völkerverständigung, das ist ja, wenn man so will, die Ausgangsidee, eine der Ausgangsideen des Sports, äh, dass Menschen kommen zusammen, es vergemeinschaftet, man kann äh, ästhetische Erfahrungen haben im Sport, also das dass, wenn Sport ausschließlich so auf diese auf diese Leistungs- und Wettkampfkomponente reduziert wird, dann tut man ihm ja eben auch wieder Unrecht. Ich habe zwar gemeint Vorsicht mit mit der Inflation dieses Begriffs Sports und äh, dass es überall äh, drauf gepappt wird, ähm, aber ähm, es geht mir schon auch darum zu zeigen, dass, dass Sport äh, ist ein eigenständiger Kultur. Bereich, der auch innerhalb des DRV meines Erachtens friedlich koexistieren darf. Ja. Und weil es klingt ja fast so, als müsste man es wieder trennen ja. und man müsste zurück zu irgendeinem Berg steigen, das in meiner Wahrnehmung so in der Reihenform eh nicht existiert hat. Wenn sogar schon Petraka als Sportler bezeichnet wird, was ich stark bezweifeln würde, also das ist halt die... Post-Hoc-Zuschreibung aus der Gegenwart, ich glaube nicht, dass er sportliche Motive hatte und die Blanc besteiger 1786 auch nicht. Ähm, so, das nennen wir heute so. Also, ein Spannungsfeld, äh, aber ich, ich sehe nicht wirklich das Problem und ich glaube, dass der DRV sich äh, selbst ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn er jetzt versuchen würde, hier, hier ein, 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 ein romantisches Bergsteiger-Ideal äh, zu revitalisieren äh, oder als oder das einzig lebbare in diesem Verein äh, man zu kann nicht, würde.
2: Kann man nicht diese Diversität haben, aber trotzdem gewisse Normen setzen?
3: Warum das denn? Für wen denn? Warum? Und mit welchem Recht? Wer entscheidet, was die richtige Norm sein soll? Mit welchem Recht? Aus welcher Position heraus? das
4: Ja, das haben wir Sie am Anfang, hast ja du, haben wir gesagt, Robert? Ja, haben wir gesagt. Ja, haben wir gesagt. <lacht> hast ja du am Anfang äh, bereits gesagt, dass es darum geht, wie man das ausverhandelt miteinander. Das ist nicht jemand, der da die Norm gibt, also irgendein Präsident oder ich weiß nicht, was da im Deutschen Alpenverein der oberste äh, Sultan hast, sozusagen, äh, dass man da hergeht und dann das so festlegt sondern das ist natürlich eine Sache, die auch stark von unten motiviert werden kann. Es werden da ja Akzente gesetzt, Diskussionen und so weiter, das macht eine ganze Menge, sodass man da ein Stück weit auch überlegt, wo könnte es hingehen, ohne dass man sich leid treiben lässt. Und das tut man ja nicht, man lässt sich ja da nicht nur treiben. Und natürlich hat der Verein auch ein Profil, das hat da Selbstbeschreibung. Das ist nicht so, dass da anything goes und everything ist in Ordnung, ist ganz wurscht, was drüber steht, drunter ist alles in Ordnung. Sondern ich denke mir, das wurde auch immer ausdiskutiert, es hat immer Namen gehabt, es hat sich auch verändert. Ich will jetzt aber daran erinnern, habe ich gleich am Anfang gesagt, nicht den Eindruck erwecken, dass ich da das eine gegen das andere stellen will, das ist ja Blödsinn. Also diese, diese, die Lust an der Verausgabung, die Freude an der Anstrengung, schauen, dass man die Schwierigkeiten sucht und nicht einen leichten Weg, das ist ja eigentlich seit ganz langer Zeit dann und gäbe in der Bergsteigerei, weil es gar nicht anders geht weil die Höhe immer anstrengend ist. Das hat der Betrachter schon so beschrieben. Er tat so gern Aue gehen und ist aber ganz lang dem Tal entlang gegangen, weil er sich nicht überwinden konnte, die Anstrengung auf sich zu nehmen, die das Höhersteigen einfach mit sich bringt. Das beschreibt er ganz genau. Also der war jetzt nicht in dem Sinn sportlich orientiert. Ich würde überhaupt vorschlagen, wir lassen jetzt die Wörter weg, Sport.
5: Und versuchen,
4: ja, weil mit der Zeit, weil das ein Deckbegriff. Er hat ja gesagt, man soll es nicht zu sehr überspannen, inflationär verwenden. Aber ihn
5: schon gebrauchen.
4: Ja, ja, aber, das klingt, aber, aber sagt man das mal ein klingt bisschen,
5: ja dann schon so, als wenn die Menschen früher faul gewesen wären. Warum, Na, hat, ja warum ist der Mensch wie überhaupt, auf den, wie der auf den Sport käme ist, weil er halt einfach nicht mehr so viel Tor hat müssen. Also man muss schon sagen, diese ganze Maschinenwelt, die der Mensch für sich konstruiert hat, damit er das... Leben möglichst unanstrengend macht, hat in ihm ein Vakuum erzeugt, dass er erst mit diesem Sport begonnen hat, weil er den natürlichen Bewegungsdrang hat und der ist ja auch gesund und deswegen ist der Sport entstanden und letztendlich ist so etwas, ich wir sagen, Sport da, ja, gehen wir vielleicht auf die Wagenrennen zurück, die die Römer veranstaltet haben, die waren schon sportlich motiviert, auch wenn es <lacht> das vielleicht noch gar nicht hat im Schädel, aber die wollten natürlich sie sich im Wettkampf messen und Olympia gibt es ja auch schon bei den Griechen ich meine, da brauchst du als Gesellschaft einen gewissen Luxus, eine gewisse Entspanntheit bei der Lebensmittelbeschaffung, dass du überhaupt diese Kraft hast, dich im Sport zu messen. Also Sport ist immer schon integrativ eingebaut gewesen in diesen ganzen Bergsteigen. Du brauchst Freikraft im Leben, dass du eben nicht ums Überleben zu kämpfen hast, damit dein Schädel frei hast, dass du auf so Berg gehst. Also Sport war da immer schon da und da sie eben Null-Zwiespalte also das gehört zum Bergsteigen dazu, aber wenn man jetzt vielleicht auf den Punkt zurückkommt, ja, Bergsteigen ist ja halt dann bei Zeiten ein bisschen mehr. Weil halt dann über dieses reine Anstrengen noch eine andere Komponente dazu kommt. das ist ja vorher schon beschrieben worden, mit dieser Ungewissheit im Ausgang, das Abenteuer, das scheinbar als Begriff 1300 äh, begründet wurde, Abenteuer hat es davor schon gegeben, das wissen wir ja sowieso. Der Mensch war immer abenteuerlich unterwegs. Wenn man es über die Eskimos nach Grönland gekommen sind, die Inuit. Das war auch schon Abenteuer. Also diese Abenteuerkomponente steckt die Menschen drin, genauso wie die Sportkomponente. Nur früher war halt die Sportkomponente rein aufs Überleben ausgerichtet, damit ich genug zum Essen kriege. Seitdem wir darum nicht mehr so viel, so viel zu kämpfen haben, weil wir eine Zivilgesellschaft entwickelt haben, die gute Strategien hat, das leichter zu bewerkstelligen, dann gehst du halt am Berg. Und diese Freiheit haben wir halt. Ich kämpfe nicht ums Überleben, damit ich Essen kriege, sondern ich habe die Freiheit, meine volle Energie aufs Hinaufsteigen zu verwenden. Deswegen reden wir den Birken auf. Ich,
2: bevor ich die Diskussion ausweite auf das Publikum, möchte ich noch eine Frage äh, dir stellen, denn das habe ich gelesen in einem Interview, das, mit, das du mit dem Bergweltenmagazin geführt hast. Und da hast du gesagt, ich wäre nicht Wissenschaftlerin geworden, wenn der Berg nicht so viele Probleme und Fragen aufgeworfen hätte. Kannst du das erklären, bitte?
4: Ja, also wie du zuerst schon gesagt hast, ich bin auf der Bettelwurfhütten oben aufgewachsen, ich war zwei Jahre und meine Eltern haben die übernommen, 1958. Der Papa hat zehn Jahre alles hinaufgetragen und wir waren drei Mädchen, ich die mittlere, mit der Mutter waren wir da oben. Ich meine, im Notfall können da 100 Leute schlafen. Das war keine kleine romantische Berghütten, sondern das war schon eine ziemlich eine große Hütten. Und äh, wir haben da fest arbeiten müssen und ähm, sozusagen keine Zeit gehabt zum Bergsteigen. Das sondern, sondern, ja, weil ich meine, da hat es keinen Strom gegeben und nichts. Wir haben ja alles mit der Hand machen müssen. Und ähm, ähm, du, noch mal deine Frage... Diese
2: du hast gesagt, dass, die, dass du, wärst, du wärst nicht Wissenschaftlerin ja, geworden, genau. wenn du nicht ähm,
4: genau. die Probleme also so, und
2: Fragen genau, der Berge Als
4: allererstes habe ich sozusagen die Berge kennengelernt, als ähm, realistische Forderung arbeiten zu müssen, unter erschwerten Bedingungen. Also bei mir war das kein romantischer Einstieg, so im Sinne von, was weiß ich, der Stadtler geht, halt <lacht> irgendwann einmal ein bisschen Gletscher schauen oder so irgendwas, sondern wir waren da oben und haben einfach hart gearbeitet und wenn es blitzt und donnert hat, das hat er einmal eingeschlagen, das haben wir als kleine Kinder alles erlebt und es sind auch Unfälle passiert und da oben hat es kein Telefon gegeben und gar nichts sondern da haben wir müssen wir dann schauen, was passiert. Ich sage ein kleines Beispiel. Ich ist eine Frau, zum Beispiel, wenn du von der Hütte runtergehst, wenn du vom Lafaccio-Joch wahrscheinlich kennen sie eh etliche, da geht man zum Schluss relativ steil an, dann zur Hütte. Und da ist es recht ähm, viele kleine Sterner, und da ist eine Frau ausgerutscht und ist da oben, wo wir die Wasserleitung umgelegt haben, einfach unten gelegen und hat einen in den Und irgendwelche Touristen haben ungefähr eine halbe Stunde später das gesehen, haben das bei der Hütte gemeldet. Jetzt war das blöderweise um 10 Uhr Vormittag. Wir haben aber nur Funkkontakt gehabt mit der Stadt unten, Hall. Wenn man zu Fuß geht, ist es ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden. Und zwar um 7 Uhr in der Früh, um 1 Mittag und um 7 Uhr am Abend. Was haben wir gemacht? Überlegt, wie können wir da jetzt am gescheitesten tun? Lauter Weiberleute oben auf der Hütte. Dann, meine Oma war da noch oben und der hat die beste Idee gehabt, hat sie gesagt: Heute ist das Wetter nicht schlecht, nehmen wir den Spiegel, stellen wir uns ganz vorne hin zur Fahnenstange und blinken, vielleicht zieht das unten in der Stadt. Und tatsächlich hat jemand gesehen, bei der, bei der Polizei gemeldet und dann ist die Bergrettung gekommen und das ist ein uns nicht ganz voran. uns, ich glaube, um ein Viertel, ganz halbe zwei, waren auch die Ersten heroben und dann haben sie helfen können. Ich will jetzt nur sagen, das ist also eine kleine Erzählung, ich kann ganz einen Haufen erzählen, das war bei mir sozusagen nicht das Einsteigen, wir gehen jetzt mit den Eltern Bergsteigen und das ist toll und das tut uns zusammenhalten, sondern wir tun miteinander arbeiten und das sichert uns die Existenz. Das war mein Einstieg in die Berg gleichzeitig habe ich aber da oben wenig äh, Zerstreuung gehabt. Wir alle hatten wenig Zerstreuung. Da hat es natürlich kein Fernsehen und kein Radio, null gegeben. Und ich meine, so uralt bin ich auch nicht, aber so jung bin ich auch nicht mehr. Das heißt, das habe ich einfach alles erlebt. Und das heißt, ich habe mir sozusagen überlegen müssen, irgendwie als kleines Kind, wir werden schon für mein Leben noch irgendwie interessant, außer dass wir leider arbeiten müssen. Und dann habe ich was gefunden, ein Spiel. Das hat darin bestanden, dass ich in dem K, wir sind ja im Kavendel, ganz ein Haufen Stahner, die Stahner gesucht habe, die am ehesten die Berge abgebildet haben, die ich gesehen habe von der Hütte aus. Und da bin ich ganz ehrgeizig gewesen und habe immer die genaueren Standeln gesucht. Und dann habe ich im Gasstall hinter der Hütte einen Bergbauten gebaut. Und habe mir immer genauer vorgestellt, wer war das, wenn ich jetzt bei dem stand, gerade auch gegangen, eher über Wand oder über Kanten auf der Seite oder wo auch immer. Das hat sozusagen meine Vorstellung geschult. Das war mein Spiel nebenher, neben der ganzen Arbeit. Und dann mit 13, 14 habe ich noch angefangen, einmal klettern zu gehen. Und da war die Erfahrung, dass ich mir extrem gefürchtet haben beim ersten Mal weil das war leider Hundskopfnotwand notwand halt brüchig, wie es kein Wendel ist. Und wir waren da zu dritt und keiner hat sich auskennt und mir an nicht gewusst, wie man mit dem Saal tun sollten, aber halt umgebunden und irgendwie probiert und fast gleichzeitig gegangen und so. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber schon wirklich brutal. Wenn da jetzt einer ausrutscht, dann liegen wir gar alle unten, weil da geht es schon drum an. Und nachher habe ich gemerkt, so ungefähr in der Mitte rein, habe ich gemerkt, entweder oder. Das ist etwas, was eine Entscheidung verlangt. Da gibt es nicht irgendwas ein bisschen dazwischen. Entweder ich entscheide mich dafür, dann muss ich mich voll hängen und sonst muss ich das lassen, weil ich mich leider mehr Und dann sind wir oben gewesen und dann habe ich auch die Entscheidung getroffen, ich mach's. es. Und nachher habe ich mich einfach da wie du sagst, Schritt für Schritt, langsam. Und das meine ich zum Beispiel etwas, was wir erinnern müssen, weil jetzt alles so schnell geht. Und Bergsteigen, du bist eigentlich nur sicher beim Bergsteigen, wenn du Schritt für Schritt in das Ganze einiges und wenn du die ganzen Erfahrungen zuerst einmal halbwegs überlebst und danach deinen Reim draus ziehst. Weil das ist nicht etwas, was im Schnellverfahren funktioniert. Das meinen die Leute, dass es so einfach geht. Und das vergisst man ein bisschen, was da im Hintergrund alles für Einsatz steht. Und dafür Disziplin und dafür Umwandlung des Körpers. Ich meine, heute hat er ja Leibelungen, jetzt sehen wir nicht alles, was sich da darunter <lacht> da verbirgt. Aber das ist ja natürlich klar, dass so, so ein Mensch wie der Alexander, ich habe ihn heute auch das erste Mal live erlebt, so also ein Mensch wie der Alexander natürlich einen völlig umgearbeiteten, ausgearbeiteten, ausformulierten Körper hat. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und da komme ich jetzt noch einmal auf die Frage von Kultur und Natur zu sprechen. Ich habe mal bei Gunther Gebauer, den ich sehr schätze, Berliner Sportphilosoph, neulich im Februar haben wir gemeinsame Tagung gehabt in Berlin und da habe ich gehört, eine gute Idee, dass man den normalen Körper, der sich so nicht jetzt so ausformulieren lässt, weil jeder hat ja auch nicht die Möglichkeit, die Kraft und die Idee dazu und man wird da älter und alles miteinander, aber dass man den normalen menschlichen Körper der weder was, Gott, wir Eingriffe hinter sich hat durch Operationen wie Schönheit und so, noch sich extrem sozusagen durchdiszipliniert als Welt-, Natur- und Kulturerbe gelten lassen kann. <lacht> das finde ich eine super Idee, weil Körper findet man gar nicht so viele. Und es weist auf etwas hin, nämlich dass unser Körper, jetzt sage ich zum Körper und meine damit auch den Leib, das heißt das Inwendige, was man alles empfindet, was man von außen nicht alles sehen kann, <lacht> dass sozusagen das selber der gotische Knoten schlechthin ist, nämlich die wunderbare Verquick, Verquickung, Verbindung von Natur und Kultur. Und das heißt an diesem eigenen Körper, an diesem eigenen Leib, an diesem Innen und Außen, kann man sozusagen nur einmal überlegen, wie das mit dem Naturverhältnis sein könnte, jetzt und in Zukunft, mit der Natur draußen, die wir nicht sind. Da will ich einfach den Spagat behalten, ob Sport oder nicht spät ist mir wurscht, aber im Grunde geht es eigentlich um ein größeres Thema. Es geht eigentlich um das Thema einerseits der Einzelne und dann sozusagen das, was er nicht selber ist was er auch nicht selber herstellt, was er nicht selber machen kann, also ohne Plastik, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es ja nur Spannungsverhältnis, was ganz viel Potenzial birgt,
1: danke. auch
4: zur Selbsterkenntnis.
2: Damit ähm, haben wir hier auf der Bühne und auf dem Podium unsere Arbeit getan und ich danke euch dreien äh, für die spannenden Beiträge, für die tollen Sachen, ich ähm, möchte darauf hinweisen, dass wir zwei Stockwerke tiefer weiterhin den Gedankenaustausch fortsetzen können. Ähm, und die dritte Seilänge dieser Veranstaltungsreihe, die du ins Leben gerufen hast, ist am 6. Juni. Da heißt das Thema, da kannst du gleich da bleiben, Alexander, <lacht> Medialität und Vermarktung des Bergsports. Vielen Dank, dass Sie alle da waren und kommen Sie gut heim. Ich danke euch.
1: Spannend waren sie wieder, die verschiedenen Einsichten und Meinungen der Wissenschaftler und Bergsteiger. Wer jetzt mehr zur Vortragsreihe erfahren möchte, der klickt sich am besten durch auf alpenverein.de Vortragsreihe 2019. In einem Wort geschrieben Vortragsreihe 2019. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, kann das unter alpenverein.de Bergpodcast nachholen. Und in unserer nächsten Folge werden wir uns die Ausrüstung der Bergsportler mal genauer anschauen. Bis dahin sage ich, auf Wiederhören.